0: Normalerweise ist die Tür auch offen, das ist schon ein komisches Zeichen. Die war immer offen, als ich kam. Guten Tag, ja. mein Name ist Hamper von der Abfallberatung. Ach so. Ich war vor einem Jahr schon mal da. Ja. Es ging um die
1: gelben Säcke. Die waren ja. im Keller zwischengelagert. Ja,
0: die sind immer noch.
1: Die sind immer noch dort.
0: Ja, wir gehen mal runter.
1: Ich begleite die Abfallberaterin Ruth Hamper auf ihrem Dienstweg. Die Stadt, in der sie lebt und beim Umweltbetrieb beschäftigt ist, liegt mitten in Deutschland und hat ca. 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Namentlich darf sie hier nicht genannt werden. Das war die Bedingung für diese Sendung. Denn alles, was mit dem Thema Müll zu tun hat, ist ein heißes Eisen und könnte dem Image schaden. Wo es Müllprobleme gibt, sind nämlich Ratten nicht fern. Die studierte Geografin Ruth Hamper hatte zunächst in einer Unternehmensberatung Abfallwirtschaftskonzepte für Kommunen erstellt. Nachdem das Büro schließen musste, bildete sie sich per Fernlehrgang zur Umwelt- und Abfallberaterin weiter. Damit erfüllte sie dann die formellen Voraussetzungen für ihre jetzige Arbeitsstelle. Bevor wir uns gleich mit dem Dienstwagen auf den Weg machen, kommen wir im Hof des Umweltbetriebes an einer sogenannten Mulde vorbei. Einem großen Müllcontainer, an dem fünf städtische Angestellte in orangefarbener Arbeitskleidung den Inhalt gelber Säcke sortieren. Ich fühle mich ertappt. Dort wo ich wohne, sind gelbe Säcke zwar nicht im Gebrauch, doch jüngst während eines Ferienaufenthaltes musste auch ich sie notgedrungen und widerwillig nutzen, denn die kleine 50-Liter-Mülltonne wurde nur alle vier Wochen geleert. Ich war aber zu bequem, das Gedruckte auf den Säcken zu lesen und habe hineingetan, was ich für richtig hielt. Mein ignorantes Verhalten gegenüber der Mülltrennung ist nicht die Ausnahme, sondern auch in Ruth Hampers Arbeit die Regel – und das zentrale Problem moderner Abfallbewältigung.
0: In die gelben Säcke selber dürfen nur Verkaufsverpackungen, die mit dem grünen Punkt gekennzeichnet sind, und zwar Verkaufsverpackungen aus Verbundverpackungen, also Verbundstoffen aus Kunststoffen und aus Metallen. Das wird häufig übersehen. Keine Verpackungen aus Papier, die kommen nämlich in Papiertonnen. Und keine Verpackungen aus Glas, die kommen in die Glaskontainer. Häufig die Leute nicht, welche Art von Verpackung in die gelben Säcke kommen, sondern es kommen einfach Eimer rein oder Kunststoffsitze. Und diese Gegenstände, die bleiben natürlich liegen. Die werden bei der regulären Abfuhr nicht mitgenommen, wird ein guter Aufkleber auf den gelben Sack draufgeklebt und die Bürger müssen nachsortieren. An den Häusern selber gibt es natürlich auch Probleme mit den Verkaufsverpackungen, weil viele Leute, die keine Zwischenlagermöglichkeiten haben und überhaupt gar keine Lust zu haben zu sammeln, weil sie sagen, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine, ich habe da keine Lust zu, ich will das gar nicht, sehe das gar nicht ein, das bringt doch gar nichts, sondern die schmeißen einfach die ganzen Verkaufsverpackungen in die Restmülltonne.
1: Obwohl die von mir befüllten gelben Säcke am Ferienort ebenfalls zerlegt wurden, nachdem ich wieder abgefahren war? »Bei mir zu Hause habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich auch nur eine leere Bierflasche, weil Glas in den Glascontainer gehört, vom Straßenrand aufhebe, oder die Werbeprospekte im Treppenhaus, weil Altpapier einsammle und in die Restmülltonne werfe, aus Angst, der Hausmeister könnte es sehen und mich für eine unzivilisierte Mieterin halten. Dabei macht sich Sammeln und Trennen bezahlt.« es reduziert das Restmüllaufkommen und damit die Nebenkosten für alle Mietparteien. Immerhin kostet zum Beispiel eine einzige große 1100 Liter Tonne in Ruth Stadt 114 Euro pro Monat. Korrekte Mülltrennung ist eine Wissenschaft für sich. In den gelben Sack gehören, wie es die Abfallberaterin eingangs schon erläutert hat, nur Verkaufsverpackungen mit dem grünen Punkt, die auf den Säcken meistens auch genau beschrieben sind. Im Kaufpreis von Produkten ist nämlich bereits ein anteiliger Betrag für die Verwertung und Entsorgung der Verpackungen mit enthalten. Konsumentinnen und Konsumenten kennen aber, so wie ich, die stofforientierte Wertstoffsammlung, an der sie sich auch im Umgang mit gelben Säcken orientieren. Also Glas in den Glascontainer, Papier in die Papier und Grüne Abfall in die Biotonne. Folgerichtig denken Sie auch beim gelben Sack generell an Plastik- und Kunststoffabfälle. Doch zum Beispiel gewerbliche Verpackungsfolien, Produkte aus Plastik- oder Transportverpackungen gehören dort nicht hinein. Andererseits, und das ist ebenfalls irreführend, können auch Glasflaschen oder Kartonagen mit einem grünen Punkt gekennzeichnet sein, gehören aber dennoch ins Altglas oder in die Altpapiersammlung. Wer kann beim Pflanzenkauf schon wissen, wann das Plastikgefäß Produkt ist und deshalb nicht in den gelben Sack gehört und wann an Pflanztopf, der als Verpackung hinein darf? Dieses komplizierte System hat eine aktuelle und noch nicht abgeschlossene Debatte darüber ausgelöst, ob und wie die Sammlung und Trennung vereinfacht werden muss. Auf dem Weg zum ersten Standort jedenfalls wird deutlich, Müllprobleme liegen buchstäblich rechts und links auf der Straße.
0: Gerade an so Hauptverkehrsstraßen ist das Problem, dass Autofahrer, die sehen, oh, da liegt ja schon Müll, prima, kann ich ja meinen Müll auch eben gerade mal daneben legen. Und schon vergrößert sich das Problem in ganz kurzer Zeit, gerade an so großen, vielbefahrenen Straßen. Da muss man dann auch ganz schnell
1: reagieren. Auch an der Großwohnanlage, zu der wir jetzt zu Fuß unterwegs sind, handelt es sich um die immer gleiche Schwierigkeit. Also ich habe jetzt die Biotonne geöffnet und man sieht
0: hier schon, ich war vor einem Monat zur Beratung, habe den erstens gesagt, dass die Biotonne nur organische Abfälle rein sollen, die kompostiert werden. Und man sieht hier schon auf den ersten Blick, ist erstens ein gelber Sack voller Windeln, also völlig falsch befüllt. Es ist jetzt noch ein zweiter gelber Sack, völlig mit Restmüll, total verschmutzt, vollkommen voller Maden, Brötchen sind da drin, Fleischreste. Also alles, was nicht rein soll, das ganze Panorama des Schreckens ist schon in dieser Biotonne zu finden. Also es hat schon mal relativ wenig gefruchtet. Wir stellen uns einfach mal schnell unter.
1: Deshalb wird Ruth Hampe erneut an jeder Wohnungstür klingeln und mit den Mieterinnen und Mietern das Gespräch suchen. Beratung und Information ist ihre Aufgabe als Abfallberaterin. Täglich zwischen 8 und zwölf ist ihr Büro im Umweltbetrieb geöffnet. Dann steht sie telefonisch und auch persönlich für Anfragen und Beschwerden zur Verfügung. Weitergehende Kompetenzen hat sie nicht und auch keine Möglichkeit, ihren Anordnungen Nachdruck zu verleihen. Am Nachmittag geht sie auch nicht etwa auf Streife, um Umweltsünder aufzuspüren. Dazu fehlt es ihr an Zeit und an der nötigen gesetzlichen Grundlage. In ihrer Stadt gibt es einen Ratsbeschluss, der Kontrolle nur auf konkreten Hinweis bzw. bei konkretem Anlass erlaubt. Wir sind hierher gefahren, weil das Ordnungsamt Ruth Hampe um eine erneute Beratung gebeten hat. Ihre Aufträge erhält sie aber auch von Mieterinnen oder Mietern, Grundstückseigentümern, von Nachbarn, dem Gesundheitsamt, von den Männern der Müllabfuhr und hin und wieder von der Polizei. Im Innenhof vor der Wohnanlage treffen wir Heinrich Sülwald. Er arbeitet als Altenpfleger in einer der beiden Wohnanlagen für alte Menschen, die hier rechts und links im Erdgeschoss untergebracht sind. Frage an ihn, worauf führt er zurück, dass es mit der Mülltrennung nicht klappt?
0: Ja, Gleichgültigkeit ist so das Hauptproblem in meinen Augen. Also gerade hier ist hier sozialer Wohnungsbau und dass die meisten Leute hier halt auch arbeitslos sind. Und das ist denen einfach alles egal irgendwie. Ne? Und dass die Leute es halt auch nicht für wichtig halten einfach. Mülleimer und da kommt halt alles rein und fertig. Ich meine, es war früher ja auch mal so. Aber ich denke mal, nach so vielen Jahren müsste es ja mal im Kopf Klick machen, dass man es mal irgendwann versteht.
1: Die Verpackungsverordnung trat 1991 in Kraft. Das ist jetzt 15 Jahre her. Wir besuchen an diesem Donnerstag insgesamt vier Standorte mit Abfallproblemen. Großwohnanlagen mit in der Regel mehr als 20 Mietparteien. Auf unserem Gang durch die Häuser wird deutlich, dass Probleme bei der Müllentsorgung nicht nur eine, sondern viele Ursachen haben. Zum einen produzieren Menschen immer mehr Müll. Gleichzeitig haben sich die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark verändert. Die Abfallberaterin denkt an einen Wohnkomplex, in dem zunächst noch Mieterinnen und Mieter mit eigenem Einkommen wohnten.
0: An diesem Standort hat der Vermieter eine Veränderung der Klientel vorgenommen. Er hat dann die Wohnung vermietet an Sozialhilfeempfänger und damit hat er sich Probleme ins Haus geholt, weil die Sozialhilfeempfänger einfach die Nebenkosten getragen bekommen haben. Die haben nicht mehr sortiert und das ursprünglich sehr gut ausreichende Behältervolumen, das hat dann plötzlich nicht mehr ausgereicht.
1: In der Stadt, in der Ruth Hamber wohnt und arbeitet, mussten im Jahr 2005 bereits die ersten Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger in preiswertere Wohnungen umziehen, weil die Leistungen an bestimmte Voraussetzungen wie Wohnungsgröße und Miethöhe geknüpft sind. Im Arbeitslosengeld II, das sie erhalten, sind die Nebenkosten pauschal in der Miete mit enthalten. Für viele liegt die Ursache der Müllprobleme auf der Hand. Hartz-IV-Empfänger bekommen alles bezahlt und achten deshalb nicht auf Abfalltrennung. An Problemstandorten wohnen in der Regel Menschen deutscher oder ausländischer Herkunft mit geringem Einkommen. Resignation und Perspektivlosigkeit beobachtet Ruth Hamper dort.
0: Die Perspektivlosigkeit, da sieht man hier schon, die Leute können teilweise gar nicht mehr ihren Briefkasten richtig entleeren. Also die, die nehmen alles raus, zerren alles raus. Was sie nicht gebrauchen können, das schmeißen sie gleich direkt neben diesen Briefkasten. Wenn man die Leute über Abfall informieren möchte, das geht ihnen genau den gleichen Weg. Und das Interesse ist quasi bei null, weil man ja nicht den direkten Effekt sieht. Man spart ja nichts, wenn man in einer großen Wohnanlage wohnt und ein bisschen trennt. Das hilft einem ja selber persönlich gar nicht weiter, ob man trennt oder gar nicht trennt. Das ist ja jedem da egal. Die kennen ja teilweise auch noch nicht mal die Leute, die auf ihrem Gang wohnen. Also die Situation ist hier kontinuierlich gleich geblieben. Eine Verbesserung ist nicht in Sicht.
1: Der Ärger über den Dreck und den Gestank rund um die Mülltonnen führt zwangsläufig zu Spannungen innerhalb der Mieterschaft, sagen ein Mieter und eine Mieterin. Manche achten sehr viel drauf, gucken und sagen, ach, da vielleicht ausländische Mitbürger machen das, ja. verstehen Sie, oder... Ja. Was von Menschen gibt es ja auch, die laufen. Das ja. ist auch noch schlimm. Aber die unternehmen noch nicht irgendwas. Ist das ist ja. nichts passiert. Mhm. Weil ich denke, ja, haben mehrere Leute auch nichts, sie beschwören haben. Aber es ist nichts Geld. Nicht. Gesellschaft möchte Geld haben für die Miete, aber die müssen auch korrekt sein. Die möchten Geld, Geld, Geld. Mhm. Aber wenn wir als Hausbesitzer sagen dazu, wir haben so ein Problem und so ist das, die hören das nicht. Die kapieren mhm. das nicht. Wir haben auch hier ein Altersheim. Hier. Ja. Und die machen alle Sachen, so kleine Plastiktüte, normale Plastiktüte. Einfach die Pempas, mhm. die Wiener und sowas, alle schmeißen die da rein. Alle Befragten beteuern, dass sie die gelben Säcke richtig befüllen und ihren Müll korrekt entsorgen. Es entsteht der Eindruck, schuld sind immer die anderen. Rothamber verteilt Broschüren in allen gängigen Fremdsprachen, darunter Türkisch und Griechisch. Doch ob es nützt in Haushalten, in denen es immer noch Menschen und insbesondere Frauen gibt, die selbst in ihrer Muttersprache nicht lesen und schreiben können? Selbst Nachbarinnen und Nachbarn, die jahrelang einträchtig unter einem Dach wohnten, können sich über dem Müll verfeinden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sich die Struktur der Bewohnerschaft innerhalb eines Hauses verändert, erzählt Ruth Hamper, während wir weiterfahren.
0: Ein großes Problem ist natürlich, wenn sich Kinder einstellen, muss ja auch nicht nur eins dann kann ja auch zwei sein. Und auf einmal fallen natürlich enorm viel Windeln an. Aber auch ältere Leute, es kann ja jedem passieren, solche Fälle treten regelmäßig auf. Man ist dann jahrelang in einem Einfamilien- oder einem Zweifamilien- oder Mehrfamilienhaus mit einer kleinen Tonne ausgekommen. Und auf einmal, oh Wunder, kommt man nicht mehr aus. Und es muss eigentlich eine größere Tonne bestellt werden. Aber das kostet natürlich doppelt so viel Geld und die Mitbewohner möchten das nicht.
1: Zunächst, so übersetze ich Ruth Hampers Worte für mich, haben alle Mietparteien die Müllgebühren solidarisch bezahlt. Wenn die Individualisierung nicht gelingt, kommt es zum Streit. Beginnt die gesellschaftliche Entsolidarisierung womöglich bei den Müllkosten? Beim Umgang mit dem Müll kommen als zusätzliches Problem auch kulturelle Unterschiede zum Tragen.
0: Die Bewohner selber haben teilweise viele Kinder und es ist üblich in einigen Kulturen, dass Kinder kleine Arbeitsaufgaben übernehmen und dazu gehört zum Beispiel den Müll runterbringen. Und man sieht hier diese Müllbehälter, die sind sehr groß. Ein Kind kann diesen Müllbehälter nicht öffnen. Es ist ganz logisch, wenn ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen die Mülltüte runterbringt, die wird diese Tonne nicht öffnen können, sondern die Müllsäcke daneben liegen. Da kann das Kind ja auch nichts dafür.
1: Alle Stadtverwaltungen in Deutschland tun bereits ihr Möglichstes. Abfallkalender mit allen Müllabfuhrterminen und Telefonnummern für Nachfragen und Beratung, Behälterbestellung, Wertstoffhöfe und sämtliche Öffnungszeiten kommen zum Jahresbeginn in jeden Haushalt. Abfall lässt sich am besten durch Konsumverzicht vermeiden. Das ist aber kein populärer Ratschlag. Ansonsten hilft praktisch nur, auf möglichst wenig Verpackung zu achten und zum Beispiel Lebensmittel auf dem Markt zu kaufen. Denn je kürzer die Transportwege, desto weniger Verpackung wird benötigt. Fest steht, wer sich trotz bester Informationsmöglichkeiten nicht für Abfalltrennung interessiert, egal aus welchen Gründen, vergrößert wie gesagt das Restmüllvolumen. Die erhöhten Kosten werden auf alle Mietparteien umgelegt, unabhängig davon, ob sie mit verursacht sind oder nicht. Max, Marvin und Benjamin, drei Jugendliche, öffnen auf unser Klingeln die Wohnungstür. Sie meinen, dass es keinen Zweck hat, überhaupt noch mit den Leuten zu reden. Die
0: schmeißen das dahin, weil sie faul sind. Ja, da kann man nichts dran ändern. Müsste man die mal beobachten, irgendwie eine Kamera oder so ja. anbauen. <lacht> Ja oder nee? Eine Kamera am Morgen gucken, wer das immer daneben schmeißt und dann eine Mahnung geben. Auf
1: jeden Fall mal Polizei, beobachten. Die Polizei.
0: Die Polizei dann einschalten. Ja
1: einfach, wieder vor die Tür Nein, okay. einfach gucken, wer das ist und dann die Polizei Ach, einschalten. Ist Umweltverschmutzung oder nicht? Klar. Und dann kriegen die eine Strafe. Die Abfallberaterin hat diese Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, wie erwähnt, nicht. Und sie nennt dafür einen interessanten Grund. In den Hierarchien der Stadtverwaltungen mit ihren alten gewachsenen Strukturen hat der relativ neue Bereich des Umweltschutzes seinen Platz noch nicht gefunden. Sie kann nur zum wiederholten Mal von Tür zu Tür gehen, ihre Beratungen wiederholen und nachfragen, und manchmal klingt es schon wie ein Flehen.
0: Jetzt waren wir gerade hier am Containerschwellplatz kein bisschen besser geworden. Ich wollte nochmal nachhaken, was können wir besser machen, dass wenigstens die Säcke nicht neben die Abfallbehälter gelegt werden, sondern in die Behälter hinein. Da haben Sie
1: vielleicht eine Idee? Einer der sogenannten Problemstandorte zeichnet sich durch einen riesigen geteerten Platz aus, auf dem außer unserem nur noch ein weiteres Auto parkt. Dafür stehen hier umso mehr große Müllcontainer. In der Nähe der Wohnblocks sechs Reihen mit jeweils zwei 1.100 Liter Tonnen nebeneinander.
0: Die Bewohner, die ich im Januar hier beraten habe, die erzählten mir, dass sie halt vehement das Problem haben mit Fremdbefüllung. Das heißt, von dieser Straße, die hier jetzt auch zurzeit recht gut befahren ist, kommen Leute, stellen sich mal eben auf den Parkplatz und es geht ruckzuck,
1: schmeißen hier eben Säcke daneben. Dass es heute hier relativ ordentlich aussieht, das überrascht Ruth Humber. Normalerweise wird dieser von Fremden bequem anzufahrende Parkplatz wie eine wilde Müllkippe genutzt.
0: Das ist eine Folge von Entsolidarisierung. Also den Leuten ist es egal, was die anderen machen. Hauptsache ich lebe gut und billig. Die Opfer sind letztendlich diejenigen, denen es sowieso schon ein bisschen schlechter geht, die eine schlechte Wohnlage wählen müssen, die keine Wahl haben. Die anderen Leute die wollen ja sparen. Also die sind nicht arm, sondern die wollen halt so wenig Geld wie möglich ausgeben. Kaufen ist einfach schöner, das ist unterhaltsamer. Aber das Entsorgen, da hat man keine Lust mehr zu und
1: das soll auch möglichst kein Geld kosten. Billigprodukte sind in den letzten Jahren qualitativ immer hochwertiger geworden. Die rasante technologische Entwicklung lässt selbst teure Konsumgüter wie Computer oder Handys schnell veralten. Das beschleunigt den Warenumsatz und erhöht das Wegwerfpotenzial. Selbst weggeworfene PCs und vor allem Bauabfälle finden sich inzwischen in Straßengräben oder städtischen Grünanlagen. Der Kostendruck zwingt die Städte und Gemeinden zu Rationalisierungsmaßnahmen bei der Müllabfuhr. Beispielsweise kommen sogenannte Seitenlader zum Einsatz. Das sind Müllfahrzeuge, die die Tonne mit Greifarmen packen und sie automatisch heben, entleeren und zurück an die Straße stellen. Doch dazu müssen sie zunächst richtig am Straßenrand positioniert werden. Unter Umständen aber überfordern solche personalsparenden Maßnahmen insbesondere eine älter werdende Bevölkerung.
0: Diesen Fall hatte ich einfach. Da war ausnahmsweise einer Dame genehmigt worden, dass der Müllwagen direkt vor ihr Haus fährt. Die Zufahrt war sehr steil und sehr eng. Aber man hat es gemacht, weil die Dame nicht mehr in der Lage war, nach vorne die Tonnen zu schieben an den Platz an der Straße, wo sie eigentlich hingehören. Das hat der Nachbar gesehen. Und der hat uns dann angerufen, dass das ja so nicht ginge, weil die Dame würde ja auch in ihrem Garten rumlaufen. Und wenn sie in einem Garten rumläuft, da kann sie genauso gut zu ihrem Containerstellplatz gehen. Und er möchte den gleichen Service oder die Dame eben, dass sie auch diesen Service nicht bekommen. Dann mussten wir der Dame diesen Service versagen. Wir konnten das nicht mehr leisten.
1: Die Abfallberaterin weiß von Fällen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner selbst den Grundstückseigentümer aufgefordert haben, das Behältervolumen zu verkleinern, um so Kosten zu sparen. Als dann Mieter auszogen, musste der Eigentümer feststellen, der Keller lag voll mit Müll, den er nun auf eigene Kosten zu entsorgen hatte. In einen solchen Keller hat uns inzwischen Willi Butzkis am letzten Problemstandort geführt. Quer durch den Raum hängt auf Kopfhöhe eine Stromleitung. Zwei Waschmaschinen stehen hier der Mieterschaft zur Verfügung. Über dem Abfluss im Fußboden hat sich eine Wasserlache gebildet. An den Wänden stapeln sich unter anderem alte Farbeimer, ausrangiertes Mobiliar und jede Menge befüllter gelber Säcke.
0: Ich feststelle, es immer mehr. Es und wird immer mehr. Das heißt, sie stehen ja, die ganze Zeit ja. hier drin und keiner kümmert sich darum. Es schimmelt und gammelt. Wenn und hier das da ist dabei, die waren am 30. Jahr und haben ja alles besichtigt. Aber das ganze Jahr über haben sie nichts an der Stromleitung hier gemacht. Die hängt hier ja ziemlich gefährlich. Und im ganzen letzten Jahr haben sie nichts gemacht, Also, obwohl ich die da informiert hatte. Das sehr ja großartig.
1: Es könnte tödlich enden für diejenigen, die in diesem Keller stolpern und mit der Stromleitung in der Hand in die Pfütze fallen. Die Wohnungsgesellschaft will hier ihre Mieterschaft zwingen, mit den vorhandenen Müllkapazitäten auszukommen, aus Kostengründen.
0: Die sagen, die anderen kommen auch damit klar, wir müssen unsere Kosten konstant halten und dann nicht für Müll weggeben. Das führt dann zu so einem Problem, dass wir das nicht gelöst bekommen. Und so verelendet dann so ein Standort auch. Das waren nicht Leute, die mal eben umziehen können, sondern die sind schon an diesen Standort gebunden. Und so hemmt der eine den anderen. Also an diesem Standort habe ich extra Fotoaufnahmen gemacht, habe die der Hausverwaltung zugeschickt und passiert ist nichts. Diese Klientel beschwert sich nicht, die versuchen es einmal, vielleicht rufen sie auch dreimal an, kommen davon einmal durch, fragen dann zögerlich nach, ob man da nicht was machen kann und dann passiert nichts. Das ganze Umfeld macht so den Eindruck, da wird sich keiner in Kürze
1: drum kümmern. Kurz vor Ende dieses Tages drängt sich der Eindruck auf, es ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel, den die Abfallberaterin führt. Von der Sache her oftmals nah an der Sozialarbeit angesiedelt, ist sie mit Perspektivlosigkeit, Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit und Entsolidarisierung konfrontiert. Menschliche Eigenschaften, die ihrer Ansicht nach Indikatoren für wirtschaftliche und soziale Entwicklungen in einer Gesellschaft sind und veranschaulichen, wie Menschen im Rahmen dieser Entwicklungen reagieren. Erfolgserlebnisse sind selten und bestehen meistens nur aus einem Danke, dass sie gekommen sind. Es scheint keine einfachen Lösungen zu geben, denn im Wesentlichen treffen nach Ruth Hampers Erfahrung drei Ursachen aufeinander. Eine bestimmte, verfestigte Bewohnerstruktur an Problemstandorten achtet nicht auf die Mülltrennung. Gleichzeitig verkleinert der Grundstückseigentümer das Behältervolumen, um Müllgebühren zu sparen und um die Nebenkosten im Interesse aller Mieterinnen und Mieter niedrig zu halten. Der dritte Faktor ist die verschärfte Bestrebung der Stadtreinigung, fehlbefüllte Müllcontainer und gelbe Säcke und die mit der Abfallsammlung verbundenen Kosten ihrerseits zu reduzieren. Den Rundgang beschließt ein Termin beim größten Wohnungsbetreiber der Stadt mit rund 12.000 Mietobjekten. Bei unserer Ankunft fällt gleich auf, dass die Müllbehälter hinter Gittern stehen. Zugang haben hier nur die Mieterinnen und Mieter des Hauses mit dem passenden Schlüssel. Trotz einkommensschwacher Bewohnerschaft kann das notorische Problem von zu viel Müll hier als gelöst angesehen werden. Wesentlich trägt dazu das Hausmeisterbüro von Detlef Evert bei. Wir sind als Ansprechpartner für unsere Mieter natürlich immer da. Wir halten es hier so, dass wir einmal vormittags Sprechzeit haben und einmal nachmittags bis abends, sodass eben auch Berufstätige die Möglichkeit haben, nach Arbeitsende hier noch herzukommen und ihre Sorgen lösen lassen können. Warum funktioniert es hier und anderswo nicht? Gleich fällt mir wieder mein eigener Respekt vor unserem Hausmeister ein, der meine anarchischen Verhaltensweisen bei der Müllentsorgung unterdrückt. Auch für die Abfallberaterin Ruth Hamper sind diese Zusammenhänge klar. Bei den großen Wohnobjekten gibt es keine soziale Kontrolle mehr. Man kennt seinen
0: Nachbarn gegebenenfalls überhaupt nicht. Da kann man in den Behälter reinwerfen, was will, kein Interessiertes. Bei den kleinen Wohnobjekten mit kleinen Behältern, da gucken die Nachbarn drauf, was landet da drin. Die kennen sich auch untereinander und da überlegt man sich als Mieter ja schon, ob man das nochmal macht oder ob man vielleicht ein bisschen auf den Abfall achtet und besser sortiert. Das Prinzip ist ja, zeige mir deinen Abfall und ich weiß, wer du bist. Ob du ein Umwelt, sozusagen im Anführungsstrichen ein Umweltsünder bist oder ob du drauf achtest, ob du sortierst, welche Produkte du konsumierst. Das kann ich alles am Abfall feststellen. Und das ist natürlich eine Riesenaussage und das ist dem Nutzer der Tonne auch klar.